0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, assim como a gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria agradecer a presença da plateia aqui hoje, muito obrigada, e dizer que vocês também participam toda vez que soar esse barulhinho, ó, é sinal que tem alguém prontinho para fazer uma pergunta. Vamos então chamar os nossos convidados com a palavra ela e ele.
1: Eu sou Serginho Groisman, marido da Fernanda, pai do Thomas, é, já fui professor universitário, já fui jornalista de jornal impresso, de rádio, de TV e hoje apresento e dirijo o Altas Mães.
2: Oi, meu nome é Tata Werneck, sou mãe da Kaká, em primeiro lugar, sou atriz, comediante, apresentadora, mas a Globo paga um salário só, eles juntam tudo. E uh,
0: tô vendendo no meu carro, gente. Quem quiser. Sergio, Gros, não tá cá, né? Que coisa, eu tô tão feliz, tão honrada de ter vocês aqui. Na hora de buscar, assim, alguma afinidade que trouxe vocês dois, eu pensei em dois grandes comunicadores. Isso a gente vai falar, mas eu queria começar pelo coração e pelo amor explícito que vocês têm demonstrado desde a chegada do Thomas e da Clara. E eu queria saber de que maneira isso transformou a vida de vocês.
2: Eu já tô chorando, né? A Kaká, ela, ela transformou a minha vida... Assim, eu me sinto despreparada. Ela colocou as minhas vulnerabilidades, assim, muito na mesa. E, ao mesmo tempo, não há nada na vida mais importante do que ela. Então, é, tudo na minha vida hoje eu faço pensando em ter saúde para ver minha filha crescer. Ela se tornou o meu maior objetivo. Ela... ela Sou submissa, gente. Eu sou apenas uma, uma pessoa é, que vive para fazer minha filha feliz, sabe? Ela é a razão da minha vida, mas toda mãe fala isso, né? Mas a minha filha é especial. Se destaque nessas crianças. É avassalador mesmo, né, Serginho? Como é que foi é... a transformação com a chegada do Thomas?
1: Ah, foi total. Total é total mesmo. Minha vida mudou, meu ritmo, minhas vontades, meus medos. Apareceram coisas que nunca haviam aparecido. É, claro, não posso deixar de falar da Fernanda, uhum. que é, sempre trabalhou com amamentação, sempre pensou em ter um filho e quando isso aconteceu para gente foi, assim, incrível. E ela sempre foi muito teórica de várias coisas e agora colocando em prática tá dando muito certo. Uhum. É um grande amor, eu sempre adormecia duas, três da manhã. Hoje acordo seis e meia para levar ele para a escola junto com a Fernanda, ver ele subir aquela rampa e depois, no final da aula, ver ele descer correndo para abraçar. Eu faço de tudo para que nesses dois horários eu esteja presente, pelo menos.
2: Eu também. Assim, cinco da manhã, a gente se reveza, o Rafa e eu, para a gente dormir com ela. Eu quero que ela... A Cláudia Abreu me falou isso no Lady Night, e ela falou tem que a sua filha tem que saber que ela pode contar com você a qualquer momento. Então, é isso que eu tento passar para a Cacá, que eu amo trabalhar, porque, Isso também é muito importante, é, né? Porque ajuda
0: na criação, ela ter uma relação saudável com o trabalho.
2: É, ela sabe assim, ela, ela fica com muita saudade de mim, chorava muito no começo e eu também, mas eu quero que ela saiba que a mamãe ama trabalhar, ama o que faz, mas que eu tô o tempo inteiro pensando nela e que ela pode contar comigo a qualquer momento. Uhum. Teve
0: um momento do clique, assim, pra vocês dois, assim, não, chegou a hora, não dá mais pra, pra, atras,
2: pra atrasar, pra adiar, o ter filho sempre foi um sonho. Eu, eu sempre sonhei em ser mãe e eu achei que eu não pudesse ter filhos, porque eu tinha endometriose e eu tentei muito sem o Rafa saber engravidar. Durante nove meses, assim, eu fiquei tentando, tentando, e aí a minha médica na época falou, você não vai conseguir, porque você tem que operar. E aí quando eu marquei a cirurgia, eu engravidei. Falam isso, né? Quando você relaxa. É. E então eu, eu, eu tinha esse sonho, mas eu não conseguia imaginar quando que eu conseguiria parar pra realizar esse sonho. Minha mãe também, que trabalha com educação há muito tempo e escreveu Rapazes e Filhos durante muitos anos, ela falou que uma mulher que trabalha fora nunca consegue decidir exatamente, agora é o momento de parar para ter a sua filha. e Mas aconteceu de uma maneira, assim, muito natural, não, tentei muito, é. mas, não, mas... Mas é que às
0: vezes a gente acha que é o melhor momento e não consegue naquele momento, é. acaba sendo em outro, mas assim, tem uma hora em que você diz assim, agora não vou mais evitar nada, agora eu quero que, a, que aconteça quando for, quando for possível, né? Você, o que foi o seu clique? Porque o Serginho foi pai aos 65.
2: É. Algo muito especial aconteceu para que você decidisse Serginho que era. 65 já? Não, ele foi pai aos 65. Tenho... Serginho, você está excelente. <risos> Me passa a dermatologista agora, que é demais.
1: Agradeço. Mas o tempo é o tempo, é. O, o... Eu estava eu esperando uma pessoa que pudesse ser a mãe do meu filho. Eu sempre quis e sempre soube que eu ia ser pai. Uhum. Mas eu não tive. O, o meu problema é que eu nunca projeto muito, nunca, nunca tenho muita pressa. E quando eu olhei, um tempo já tinha passado, mas eu não me afligi com isso. Uhum. Quando encontrei minha mulher, falei: Ah, agora. E é, é agora. E a gente já está há 15 anos casados. E desde o primeiro dia a gente começou a, a tentar já ter o nosso filho. E ele veio, tem oito anos, e eu não tenho nenhuma. Nenhum desafio, nem arrependimento em relação a tempo, nada, nada disso. disso.
0: Agora, pra você, eu, eu ouço muitos homens dizer o seguinte, que só se sentiram pais quando viram o bebê. Pra você também foi assim? Ou você, desde a gravidez dela, você já se sentia pai?
1: Ah, não, já. Já, porque hoje em dia você já tem foto, selfie, ele já faz selfie <risos> E a gente já vai acompanhando, e ele adorava música, e eu colocava aqui, música, ele virava pra cá então eu já me sentia já me tava me preparando para aquilo que eu não adiantou nunca você é preparado aquilo para aquilo que vem para aquele momento que é, você
0: pega né é, é, é muito muito impactante e
1: a gente teve um, uma gravidez é, natural é, no quarto só estavam eu ela a, a, a moça que tirou a parteira uhum. músicas sem luz
0: que lindo.
1: Ele nasceu ouvindo Saideira, do dindo dele. <risos> ah, eu cortei o cordão, peguei ele, dei para a Fernanda, ele mamou 45 meninos.
0: Nossa, parece um roteiro, né? Super bem escrito. Eu, eu virei para Tatá porque eu estive com a Tatá grávida e foi uma gravidez muito ah. difícil. E a gente nunca fala sobre isso, né? Nunca, a gente nunca está preparado para uma gravidez difícil. Eu sempre tem uma... Uma, como se fosse uma poesia, né? Que a gente fosse tudo lindo durante a gravidez.
2: E não é. Não é sempre que é assim. Vou chorar esse programa pra isso. Não, não é pra isso. Porque você falou, falou que os pais só se reconhecem como pais e que a mãe já... Eu não, não tive isso. Eu sofri muito na minha gravidez. Eu passei muito mal mesmo. Passei dois meses deitada, não podia levantar pra nada porque eu tive um descolamento. Tomei muito hormônio, eu vomitava 40 vezes por dia. Eu tive urticária no corpo inteiro. Eu tive diabetes. Então, eu fazia ultra duas vezes por semana, não precisava, porque era o um momento em que eu lembrava que eu estava passando mal porque a cacá estava lá. Uhum. Então, eu ficava fazendo para entender porque eu estava passando por tudo aquilo. E as pessoas me julgavam muito por eu estar tá reclamando. Eu vi coisas muito duras, assim. Você quer ser mãe mesmo? Falavam, assim, vou é. falar uhum. sobre isso aqui porque eu acho importante. Tem muitas mães que passam mal e perguntavam por, por que você não tira. Ficava assim, eu, eu quero ter minha filha, mas eu tenho o direito de entender que o processo das pessoas é diferente e que o meu está sendo muito difícil. E quando a Cacá nasceu, eu também ouvi coisas duras, assim. É outro tipo, momento delicado o pós-parto, né? Todo mundo, Como se tudo fosse maravilhoso e nem sempre. Então, e falaram, pede desculpas pra sua filha. Eu, eu, quando, eu me conectei quando ela nasceu. E a primeira coisa que eu falei foi, filho, me perdoa. Me perdoa, assim. Desculpa. Oh, linda. Não, mas foi porque eu fiquei assim, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser sua mãe, sabe? E a partir dali... Eu criei essa conexão com a Cacá e tive muito medo, fiquei com muito pânico, me senti despreparada para esse amor tão grande, mas, mas foi muito difícil, sabe? Uhum. E isso não tem nada a ver com o amor imenso, infinito que eu tenho por ela, só tem a ver com o meu processo. É tão importante falar isso, é.
0: tão importante, sabe? Eu, eu tive muito enjoo, mas só por três meses, eu lembro que a gente esteve junto, você ainda tava com um balde embaixo da bancada para conseguir gravar, e você continuou trabalhando. É... Eu não tive tanto tempo, por três meses, mas eu lembro de abrir a cabine e ter que correr para vomitar também e pensar assim, quem disse que ficar grávida é bom? E eu é. quis muito, a ponto de ter feito um tratamento e estar tá grávida de três gêmeos. Mas é que, às vezes, é muito difícil mesmo, entendeu? Muito difícil. E, a gente, e aí tem uma, uma culpa que
2: vem por conta de uma cobrança, né? Que você sabe que, que acaba chegando até você, né? É, eu tinha medo de reclamar e as pessoas acharem que eu não era uma boa mãe. Eu acho que toda mãe fica com medo de não ser uma boa mãe. Assim que ela nasceu, a gente passou por coisas muito difíceis também, que eu nunca falei uma história longa, mas um teste do pezinho que veio errado, que diziam que ela tem uma coisa super séria. Aí fizemos outro deu errado de novo. Aí fizemos um teste genético que saiu dois meses depois e aí falaram que ela ia ficar bem. Mas eu passei dois meses uhum. olhando pra ela sem saber como eu poderia proteger o maior amor que eu tenho na vida. Então foi um processo difícil, mas hoje eu olho pra Cacá e eu falo eu passaria por isso um milhão de vezes pra ter ela, mas mesmo assim não deixou de ser difícil. E por isso que eu faço questão de não romantizar. Foi realmente um momento muito delicado, que não tem nada a ver com, com a razão da minha vida, que é minha filha, minha, aquela senhora que mora comigo que eu amo muito. <risos> é,
1: eu vejo que a gente tem histórias diferentes, é pessoa a pessoa, é intransferível isso. Isso e é por isso que transferir. é tão
0: maravilhoso porque cada um é. tem um processo cada um vai chegar a esse, a esse sonho aqueles que querem, porque também tem pessoas que não querem ter filhos e também tudo ok né? que também não significa que, que odeiam crianças é. é simplesmente que não quer pra ela mas é muito individual por isso eu acho que é, é, é maravilhoso mas é individual, eu não quero ver você chorando bota um momento bem lindo aqui, fofura, pra gente ver agora
2: jogo de sério, não pode rir <risos> <risos> jogo de sério, não pode rir <risos> ai meu Deus do céu que coisa mais é, não é um fofurômetro é, agora? é, ela é a coisa oh. mais linda ela faz o jogo do sério com a mamãe, ela é esquisitíssima como é esquisitíssima? ela tem, pegou coisas do meu jeito, sabe Já que ela fala, mamãe, cadê não sei o que eu não sei, a gente vai ter que sair do país ela, vamos mesmo, ela já <risos> sabe que eu falo coisas desconexas sei, ela já entende você já sabe totalmente já sabe dar o texto dela de acordo com o que você fala é, eu, às vezes eu ensino coisas erradas que eu falo, eu falo assim Ensinei rabo em vez de bumbum, sem querer. Aí o Rafa só bichos têm rabo. Ela, e meu rabo. Pequenas coisas. Mas ela, ela já entendeu que a mamãe uhum. tem algumas coisinhas que tem que ser trabalhada na terapia, ela já, já pescou. Você vendo seu filho no, no seu palco, no é. palco que você domina.
1: Não, eu queria chorar de alegria por ele. Eu tenho, eu tenho choros de alegria, assim... Que ainda estão tá contido. Tão, são contidos, porque... Eu sei, tudo é difícil, nada é uma construção difícil que a Tata passou, é, realmente, mas tudo vale a pena, não é? Eu não sei como vai ser como adolescente, não sei o que, mas ele...
0: Você já pensa nisso? Já tem algum medo sobre essa nova fase? Ainda, não, não, ainda eu, vai demorar eu, um pouquinho. É,
1: não, eu fico pensando, eu fico pensando, olhando o mundo já de uma maneira diferente, né? Hum. Eu sempre trabalhei com adolescentes e hoje eu falo, pô, o dia que ele sentar ali, como é que ele vai ser, não é? Que tipo de informação que ele vai receber então é a coisa é assim é, é da liberdade dando valores que eu acho que por exemplo ele tem toda a liberdade de ser corintiano que é a única coisa uh, que que eu não vou abrir mão uhum. o resto as escolhas dele já já estão existindo uhum. são pequenas ainda é, ele às vezes se acha já um adolescente com oito com oito
0: você falou de eu chorar, falo eu também choro de alegria. Eu, 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 num coral, quando eu me dei conta no Dia das Mães, que era a última vez que eles iam apresentar aquele coral, porque eles iam depois para uma fase que os pais não têm mais Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, seja o que for, eu chorava e eles me perguntavam, mãe, por que você chora tanto? Eu falei, porque são três! <risos> Cada um tem que se sentir tendo o um choro completo, é, né? Verdade. Não pode ter um meio choro ali, eu tinha que chorar muito por três, né? Teve algum momento difícil até agora, que você disse assim, não o mais difícil até agora, sei lá, chegada na escola, alguma coisa?
1: Não, eu acho que o, o mais difícil são os medos, de, quando ele fica doente, né? porque entrou na escola, muda o mundo. Uhum. A escola é um lugar de socialização, mas é um lugar também que vai ele vai conhecer... Ah, o mundo e os habitantes desse mundo lá na escola, uhum. os caras que não são legais, os caras que são mais perversos, uhum. os vírus que circulam absurdamente, então de repente ele fica ali caído é. como você não quer, então são mais esses medos mesmo, uhum. né? desse momento de crescimento.
0: Você teve algum tipo de coisa que você desenvolveu por conta da...
2: Eu, eu já tinha parado três voos internacionais, né, que eu não pego avião. Uhum. E agora não pego mesmo, assim, eu, eu virei, eu já, já era medrosa, não muito, mas assim, virei uma pessoa, ah, escada rolante, meu Deus, já penso nas coisas que pode acontecer, escada rolante, uma chinesa, uma vez caiu, já fico desesperada. É verdade. Opa! Oi, boa noite.
0: Boa Oi. noite. Meu nome é Josi Vitorino e eu tenho uma pergunta pra fazer pra Tatá. Hum. Eu fui criada pela minha
2: avó e criança, minha avó dizia assim, Josi, não briga na escola, não fica brigando, respira fundo e pensa que isso é feio. Eu queria saber se
0: tem alguma coisa que a mãe dela ensinou para ela e que ela passa dessa forma para a filha?
2: Josi, né? Isso. É. Eu também fui criada pela minha avó. Minha mãe sempre trabalhou fora, mas a minha avó me criou também e ela me ensinou, acho que o meu bem mais precioso, que é ter muita fé. E se eu pudesse escolher uma coisa para ensinar a minha filha, seria para ela ser uma mulher de fé. Não é positividade tóxica, não, tá? Eu reclamo muito de tudo. Mas... Essa coisa de, sabe, de uma, acreditar Acreditar. Em alguma coisa. É. Então, isso eu recebi da minha avó, da Enguinho, que partiu tem um tempo, um ano e pouco. Isso foi lindo. E aí eu vi ela partindo, eu vi como a fé dela falava, você tá com medo? Ela falou, medo? Eu vou encontrar Jesus, eu tô ótima, assim, Nossa. sabe, ali, aquela fé ali eu vi é, materializada. Então eu achei que eu quero passar isso pra minha filha, pra ela ser uma mulher de fé, acreditar que. Obrigada. E como, e como? E como que. Eu, agora é
0: eu que me emocionei. E como é que você. É, consegue passar isso?
2: Eu, eu, eu tenho. A eu, minha fé é tão, é tão assim grande que as pessoas me zoam muito por isso, sabe? Eu tenho uma fé assim. Nas, nas coisas... nas pequenas coisas. Então, assim, eu tenho uma rotina de orações com a Kaká. Todo dia eu saio de casa, e falo, a mãe vai e volta. Ela fala, em nome de Jesus. <risos> então, é, antes de dormir, vamos agradecer o dia de hoje, papai do céu. Ela fica perguntando, Jesus é pai de Deus? Eu acho que são... É pai e filho. Mas um é pai do... Eu fico explicando assim, de uma maneira lúdica. Uhum. Essa é a minha religião. Obviamente, ela vai escolher a dela. E é totalmente livre pra isso. E, mas eu fico explicando pequenas coisas, sabe? E não só dessa fé... Mas assim, a borboleta que passa, ela sabe que é uma borboleta azul, ela olha, filha, é, é um sinal bom, sabe? Eu fico explicando que pequenas coisas são sinais bonitos da vida. Uhum. Eu quero que ela fique atenta a essas coisas bonitas, né? Porque a gente fica atenta a tanta coisa que não é, que a gente às vezes para de curtir os momentos, assim. O, o Rafa ensina pra ela a cheirar as plantinhas, a ver, isso aqui é manjericão. Então a gente fica tentando ensinar essas coisas que a gente tinha e que hoje em dia não tem mais. E isso eu também chamo de fé, uhum. acreditar nas pequenas coisas. Ela fez uma pergunta para a e Eu acho que eu vou repassar para o Sérgio, que eu achei muito boa. Tem alguma
0: coisa da sua criação que você pensa é, em, em levar para o Thomas?
1: É, eu... Meus pais... Meu pai veio da Romênia e minha mãe veio da Polônia. Uhum. Judeus. Vieram fugidos da Segunda Guerra. O nazismo. Tanto é que meus bisavós foram mortos em Auschwitz, junto com tias. Olha... Tal. E eles se encontraram aqui e começaram a conversar em Yiddish, que é uma língua que foi criada na Europa pelos judeus, para exatamente isso. Quando os judeus, que foram dispersos na história, eles criaram uma língua para poder se conectar em, com, em, em países diferentes. Em
0: qualquer lugar que eles se encontrassem, né?
1: Exatamente. Então eles começaram a... Então a eu, eu, minha infância foi muito habitada, meu ouvido foi muito habitado por, por por esse Yiddish, mas logo eles começaram a falar português mas esse medo do, do antissemitismo uhum. é, já começou a me levar a entender que existem grupos que são perseguidos no nosso, na nossa terra por homens, mulheres, por grupos. Isso me levou logo cedo a buscar um lado que eu considero o um lado mais justo, o um lado em que você deixa as pessoas viverem porque elas querem viver desse jeito e não perseguir pessoas porque daí fui entender muito rapidamente o antirracismo, sabe, A deixar as pessoas poderem viver isso eles me passaram muito. minha mãe me passou muito uma coisa assim, de ela ela tinha eu às vezes ia numa balada, sei lá ia chegava às seis da manhã minha mãe estava na janela sem dormir e ela saía correndo para fazer que estava dormindo ali. eu já tinha percebido que é uma coisa assim de uma proteção muito forte eu quero, a gente tem essa proteção com eles, mas menos, Sim. né? Porque senão vai pirar todo mundo, uhum. né? Não que minha mãe tenha me pirado, pelo contrário, eu sou muito agradecida a ela. Então é muito mais, eu acho, que esses conceitos
0: uhum. da vida Esse que cuidado, eles tiveram.
1: Né? É, não, mas principalmente essa vida que eles tiveram, uhum. eles batalharam muito. Só eu, depois de começar a ganhar um dinheiro que pude retribuir a eles tudo que eles passaram na vida, que foi muito difícil.
0: Uhum. E então, eles te cobravam casar? Sua mãe ou seu pai?
1: Não, não. Eles não cobravam nem casar e nem profissão. Isso foi uma coisa assim maravilhosa. E nem time de futebol, porque meu uhum. pai não era corintiano. Uhum. E eles foram muito, muito, me deixaram muito livre. Muito livre. Uhum. Isso é uma coisa assim que eu tenho respeito por eles. Eu tento honrá-los nesse sentido, uhum. da liberdade de escolha de tudo.
0: A gente estava falando aqui de filho, para ter filho, né? os parceiros e parceiras, né? É, é mais um ponto em comum, né? Porque vocês também casaram com pessoas mais jovens. Em algum momento isso preocupou? Isso assim, foi uma questão com a qual vocês pensaram ou não? O match foi imediato, você nem pensou nisso, o seu também você nem pensou nisso. Conta a verdade.
1: Não, eu. Não, começa a tratar, professor. Conta a verdade. Hein,
2: eu nunca gostei de homem mais novo. Uhum. Fui num astrólogo. Um ano antes me falou: janeiro. E acho que 17 você vai conhecer o cara que você vai se casar. Fui no negócio e contei Rafa, de regata. Falei, não, imagina, menino da malhação, não sei o que, jamais. Mas liguei pro astrólogo, falei, olha, conheci um menino da malhação, não sei o que, não sei o que, lá. falou, é ele. Eu falei, mas é Rafa Witt, não tem como. <risos> e aí, lutei, lutei contra isso, não queria um homem mais novo, achava... Mas você sentiu já alguma coisa quando... Ali. A gente fez verdade a consequência? Hum. Eu não posso falar isso aqui não, depois você põe em pia. Põe. E aí ele falou assim, o que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, eu fico excitado o dia inteiro. Foi uma coisa assim. Ah. E aquilo ficou na minha cabeça, Fátima. Entendi. Você tá me entendendo? Sei. É. Uma, como uma Matrix, assim, aquela frase vinha. Mas ele ficou dois meses atrás de mim, eu falei, não quero, não quero, não quero. Só que aí eu já tava apaixonada. Eu fui pra Disney com o Paulo Gustavo. E hum. o Paulo falou, você tá gostando dele, tá, tá. E aí voltei antes não vou com Larissa Manoela é. e aí eu já eu, eu lutei muito contra isso mas essa coisa do mais novo assim me mas é por muito. conta do preconceito assim de você achar que ele era muito novo para você eu tinha sabia eu achava que era sei lá eu ficava meio envergonhada de estar com um cara mais novo e também falava para ele você tem que viver muita coisa que eu já vivi sabe eu não quero que você pule essas etapas eu terminei com ele antes de começar a namorar eu falei acabou ele falou mas a gente não tem nada eu falei mas eu quero saber que acabou é. eu queria que sabe eu queria tirar aquilo da minha frente eu queria ser mãe e ele falou eu quero ter um filho com você e outro dia o Rafa falou, você viu que tudo que eu te prometi no primeiro dia eu fiz? Uau. Ele, é? ele, né, casou comigo, teve a Cacá. E hoje, e assim, quando a Cacá nasceu, eu comecei a fazer um pouquinho de conta também, né? Eu vou ter 70, ele vai ter 30. Sabe, foi essa... Uau, essa não, a... Renata, é disso. me faz também, de imaginar. Não te... é. Mas a gente se ama. Aham.
1: Uh -huh.
0: Pra você, teve algum, alguma questão ou, ou pra ela, em relação à diferença
1: da um verdade? É... Não, eu. Eu tinha um programa na TV Globo que durou 12 anos, chamado Ação. Era um programa Sim. sábado de manhã, falava do terceiro setor, de ONG, não sei o quê. E apareceu a Fernanda para ser entrevistada. Uhum. Ela estava numa cadeira que ela não conseguia colocar o. O, o pé. O pé lá embaixo. que aquilo, uma gracinha, assim. Assim. Uhum ruando assim, eu não perguntei a idade, é, tem uma diferença de 23 anos, uhum. não é? mas que pra gente nunca foi problemático em nenhum, nenhum sentido, nem uhum. interno, meu, dela, vai indo. Até quando essa diferença ela não, não é importante, não chegou ainda uhum. nesse período, né?
0: E não vale não a pena acredito... pensar nisso também, não, né? Também. Mas tem uma diferença também quando o homem é mais velho, né? Tem, tem uma diferença porque Qual normalmente... É? O, o É, porque em tese, é. os casais ideais são aqueles em que o homem é mais velho que a mulher. É, quando é, é o contrário, tem um pouco mais de, de olhar. Eu sei porque eu tenho uma diferença de 25 anos pro Túlio e eu tenho certeza que é muito diferente do que o olhar que as pessoas têm no relacionamento de um homem 23 anos mais velho. As
2: pessoas querem é. procurar um motivo na verdade o motivo é só o amor, a gente se ama. As pessoas querem perguntar, tá, um é interesse? um é não sei o é. um Tem monte sempre de um, coisa. Um, um, alguma coisa a mais do que somente é. a relação. E às é. vezes para um homem é quase um troféu. um está com uma mulher mais nova, tem hum. uma coisa
0: assim. Bom, vamos dar uma pausa, vamos para o intervalo, porque além de família a gente tem muito para falar também do trabalho do Tatá, da Tatá e do Serginho. Já, já a gente volta. Com Tata Werneck, Serginho mandou dois craques da comunicação e eu queria saber o seguinte, é, você começou a trabalhar com adolescentes, você já fazer 40 anos, o que que te atraía neles? Por que que você achou que esse era o seu público preferencial, não único, mas preferencial?
1: Não, tem duas, duas histórias, eu comecei a trabalhar com adolescente quando eu era adolescente. No, ah, no... sim, como produtor. É, numa escola. Musical. musical. No, uhum. Nos anos 70, onde tudo era proibido por causa da ditadura e os artistas não tinham se apresentado aí eu fiz amizade com Caetano Gil uh, Cartola Nelson Cavaquinho, João Bosco Ela Gonzaguinha é isso, Gonzagão Belchior enfim uh, Luiz Melodia e de lá para cá as coisas foram acontecendo de um jeito meio imprevisível para mim sempre caía para trabalhar com adolescentes ah, quando não. eu criei a, essa ideia de ter um programa de auditório é, com as pessoas ao lado, eu dava aula e minha teoria era como a gente pode democratizar um programa de televisão, como fazer com que o cara que assiste o programa, ele possa vir ao programa e não ficar só assistindo, mas transformar esse programa com perguntas. Uhum. Então eu criei aquele círculo, como é até hoje, onde a luz é igual para todo mundo, onde o entrevistado está colado com a plateia, a plateia é tão importante quanto qualquer outra pessoa. Mas a idade ela tem a ver pelo seguinte, porque o, quando as pessoas estão nessa idade, que vai até 21, 22, não tem patrão, não tem ainda família constituída totalmente, uhum. não vai levar bronca em casa. Então ele levanta, ele faz uma pergunta que ninguém, nenhum jornalista iria fazer. O jornalista até gostaria, mas não iria fazer. É uma pergunta que às vezes transforma o um programa. É uma pergunta que ele vai levar para casa e depois ele pode até ser cancelado hoje em dia. Não hum, é pela é, pergunta que ele fez. Dia, Mas ele levanta e faz porque ele quer fazer. Ele não está pensando nas consequências daquilo. Uhum. Então eu trabalho com essa faixa de idade por isso. Porque eles são jornalistas sem censura nenhuma. Uhum. Porque o jornalista tem... Ah, se eu perguntar isso para a Tatá, ela não vai olhar mais para a minha cara. Então vai alguém perguntar... Uma coisa que pode ser a catástrofe para essa pessoa que está respondendo.
0: Uhum. E eu achei interessante, uma, uma vez eu vi você dizer que você nunca. E aqui mesmo você começou falando, nunca soube muito bem para onde ia. Eu achei que isso talvez fosse também algo que dá essa afinidade sua com, com o adolescente, que é essa figura que também está sempre tateando, né? não sabe exatamente para onde está caminhando. E assim, eu acho que talvez esse seu início tenha esse olhar mais mais complacente, mais, mais generoso para esse adolescente queria saber da Tatá, tá, ela já ia falar Cacá, da Tatá, tá, se o improviso era uma coisa natural ou é uma coisa que você trabalhou? É, um, é algo que
2: tem como se ensinar ou aprender ou aperfeiçoar? Eu acho que a criatividade ela é um treino como um treino de você, é, os jogos de improviso que são de teatro e esporte, eles foram criados por um cara que, que criou isso para contar a história para criança. Hum. Então, criou uma metodologia para se fazer isso. E as pessoas começaram a fazer campeonatos mundiais. Eu sempre fui exatamente desse jeito desde criança. Só que numa época em que as pessoas não aceitavam muito bem isso. Então, eu era expulsa das escolas, as pessoas viam aquilo como uma afronta ou como uma menina que, que era desbocada, irônica. E Então, eu, de um dado momento, a vida me deu um aval para que aquilo pudesse se transformar em trabalho. né? Eu lutei por isso também, uhum. mas que não fosse visto só como... Rebeldia, mas como, sim, uma menina criativa que fala coisas... Eu fiz curso de improviso, participei, mas... É, então, uma pessoa que gosta de, de improvisar e que acha que não tem esse dom, ela pode aprender. Mas eu sempre fui assim. Mas quando é, quando é uma coisa que já é sua, fica muito mais tranquila. Alguma vez não deu certo?
0: Algum improviso, alguma coisa que você ficou meio frustrada que, que você achou que não funcionou?
2: Eu já, eu, já, eu já improvisei em situações, assim, difíceis. Tipo, uma vez tinham duas mil pessoas num teatro e... Eu, Recebi uma ligação de que uma das minhas melhores amigas tinha partido e eu e aí eu usei isso, sabe? Porque você acaba usando as coisas que estão na sua cabeça. Uhum. É... Eu, eu me dou, acho que, melhor fazendo isso do que um, um texto de novela. Eu fico nervosíssima para fazer aqueles textos da novela, eu fico desesperada. Meu Deus, estou uma fraude. Mas, improvisando, não sei. É uma,
0: uma espécie de uma defesa? Você acho se, sente, às vezes, se te, isso te protege?
2: Eu acho, que eu, sou uma, eu, eu acho que, que eu tenho um pouco isso, assim. Quando eu, quando eu vou para uma terapia nova, eu demoro umas 10 sessões para falar o porquê daí. Desculpa, eu cheguei só agora. Fico um tempo só, sabe? Mas não que isso seja uma farsa, assim, uma persona, não sei o quê. Eu sou assim mesmo, sei lá, dispersa demais. Uhum. Deste atenção, um monte é, de coisa. É, mas
1: eu, eu. Uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu valorizo muito quem faz humor, porque a gente sempre acha que o humorista em cena está improvisando, e ele é tão maravilhoso o ator que a gente acha que ele está improvisando.
0: E muitas vezes não está, né?
1: Não, na maioria das vezes não está. Na maioria é um texto mesmo. É. A tá quando a gente vê numa novela, a gente fala, tá ela está improvisando até em novela, e é um texto rígido ali. É o jeito, é a maneira. E ela tem isso. Seja improvisando ou não, ela está sempre improvisando para gente. É isso como é se estivesse
0: improvisando, né? É. Mas é porque... Opa. Opa. Quem Opa! Quem quer fazer uma pergunta?
1: Boa noite, Fátima. Oi, tudo Boa noite. noite, Tatá. Boa noite. Serginho. Boa noite. Como é o seu Marcos. Marcos. Meu nome é Marcos. Marcos Melendez. Temos algumas coisas em comum. Somos apegados à família, amamos a televisão e o O chacrinha. Nós estamos percebendo um movimento natural de jornalistas. O jornalista, ele até vai bem como a, apresentador, mas o animador, ele nasce animador. eu sempre fui jornalista, sempre. Eu fui jornalista em rádio, em TV, em jornal. E eu acho muito bom eu ter tido essa oportunidade de dar informação é. dentro de mim. Porque quando eu apareci na televisão, não era, assim, O Chacrinha mesmo, ele poderia ser um jornalista, ele era um cara muito informado.
0: Ele era muito informado,
1: não é à toa, ele, ele sabia que trazer o Caetano durante a Tropicália o que significava, trazer o Roberto durante a Jovem Guarda o que significava. Então, há informação, não existe ninguém que possa viver, principalmente em, em televisão, sem estar informado como um jornalista. Você pode ser. Pode não ter o um título, atriz, né? É. Pode Mas não você ter o um título. precisa, Mas desse, você tem dessa que bagagem. ser bem informado, que você, senão você vira um. babaca.
0: <risos> e você gosta de ver. Muito obrigada pela pergunta. Obrigado, Marcos. Você gosta de ver esses primeiros trabalhos que você fez, assim, de ah, rever?
1: Não, eu não tenho problema. Eu vejo. O programa vai fazer 23 anos. Eu acho que eu perdi um ou dois programas. Que você não viu. Quando ele vai ao, ao bar. ar. Eu vejo todos. Hoje eu vejo com as redes sociais juntos para ver que as pessoas estão gostando. Tão... Eu já vi até no Japão, Olha. meio dia de lá, meia noite daqui, uhum. vendo o programa no ar.
0: Você gosta de, de ver os
2: programas, as cenas, as cenas? Eu gosto de ver para aprender. Gosto mais de ver Tony Ramos, né, Gloria Pires, mas assim, então vejo mais <risos> para. Tá
0: super elogiada, até nas cenas dramáticas
1: que isso eu acho aí, muito você... legais, é, que estão muito boas. É, é maravilhoso
2: de ver, tá? Aí, eu tô com a Débora falar dela que o Ângelo Antônio, que eles me põem assim no meu lugar, sabe? Eles são tão bons que realmente só se eu tivesse muito bêbada que eu não ia conseguir fazer bem, porque eles são muito bons mesmo. Mas eu gosto de assistir, como eu edito Lady Night, no ar depois eu não vejo, não.
0: Uhum.
2: Mas é, eu vejo mais pra aprender, assim, mas não como um programa. Deixa eu ver aqui esse programa, não. Eu vejo não, mais assim.
1: Não, mais eu vejo também. Eu sou o diretor do programa, então eu vejo coisas que, mesmo depois pronta a edição, eu não vejo. Quando tá no ar. Eu vejo coisas que eu não consigo ver nem como ap apresentador Olha que e coisa. nem depois já com o programa pronto no edição. acho que cada
0: vez que a gente vê, a gente gostaria de mudar, se fosse possível, é. alguma coisa, né? É muito é. bom poder ter essa possibilidade é. de, de alterar, mas não, nem, sempre, nem sempre é possível, né? Alguma coisa, você falou, do, me fiquei curiosa porque você falou assim, ah, às vezes vem uma pergunta inusitada, né? E é isso, é bom quando é assim, que a gente pode deixar a pessoa fazer a pergunta que quer. Aconteceu já alguma que desconcertou e que você falou, você assim, acha que essa não vai dar nem para colocar no ar?
1: Não, tem coisas que eu não posso falar porque o programa era ao vivo com a Roberta Close, por exemplo. É, Perguntas é. que eu... E teve uma pergunta que eu tive que repreender a, a plateia porque a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo. E uma garota levantou e falou assim, prefeita, será que a senhora não consegue fazer uma lei que impeça a vinda de nordestinos para São Paulo? Meu Deus. Para Irundina, que é uma nordestina. Eu falei, você, passa o carnaval, já passa o carnaval no Nordeste, você lê Guimarães Rosa, você lê, sabe, você gosta do Raul Seixas, hoje falaria da Pitt, você Aham. gosta. Porque ainda acreditava essa pergunta, ela não vai ser respondida. Né? Mas tiveram outras perguntas, para o Fernando Henrique presidente, é, para o Collor depois do impeachment. Ele foi pra, ele ao foi programa? Ele foi ao programa e a primeira pergunta foi assim, é, como é que você se sente tendo roubado o povo brasileiro? Assim? Ele, ele não gostou muito, tá, mas ele foi, ficou ali, o Paulo Maluf. Uhum. Enfim, pessoas já tiveram que enfrentar isso, que é isso que eu falei antes. A levanta e faz uma pergunta. Eu tive uma brilhante... da minha melhor ideia foi reunir as torcidas organizadas para conversar. Eu achava que eu ia fazer a paz
0: Não é. As
1: torcidas organizadas. Uhum. Eu falei, puxa. Vou
0: me agradecer um pela vida toda por isso, né? Não,
1: ia, o mundo ia me agradecer. <risos> Só que era um programa gravado e eles começaram a brigar. Brigar eles... de...
2: fisicamente?
1: Claro, eles iam brigar. Oi, você, não, a você é feio. No, no argumento? Não, na não, não, paulada mesmo. Pegaram coisa de cenário, sofá, e começaram a bater uns nos outros. É, a plateia desafiou a lei da física. Em dois degraus, 500 pessoas estavam juntas, assim, brigando. E sabe quem parou a, a briga? Eles. Já deu, já deu, já deu. Tchau. Então, são coisas que acontecem, não, é bom, é,
0: é, Essa questão do de estar no... E mesmo que seja um programa que a gente está gravando, tem sempre a, a questão do, do, do que pode acontecer, né? Eu, eu, quando fazia dança, eu não gostava das aulas de improviso. Eu me sentia envergonhada. Mas depois que você, você começa a trabalhar isso, é, é, vem um pouco mais naturalmente, né? E depois que você faz um programa ao vivo por 10 anos, Aí tem que vir, porque né, se você Ai, cai, eu... como eu, já aconteceu é... comigo, você não tem o que fazer, você tem que levantar eu e seguir em sorte. frente, né? É... Mas a dança traz isso, né? Porque quando você cai na dança, você não pode... Você tem que levantar e continuar a coreografia. Então, depois de muito tempo, eu fiquei pensando assim, como é que eu juntei aquele monte de tempo de dança com o que eu faço hoje? Eu acho que é por aí, para tentar me sair de alguma situação mais, mais confusa. Ah, bem, é...
1: bem rápido assim, num, num programa gravado, que, que eu tinha de segunda a sexta ao vivo... E depois o Silvio inventou de ter sábado de manhã, domingo, segunda-noite, hum. e uma menina chegou e falou, eu queria tirar roupa. Eu falei, tira! Ela <risos> desceu, tirou, copelada. falei, pode sair. Meu Deus. Sensacional, uma mulher tirou. É? Num programa gravado a gente cortaria, mas... Não, é, no programa ao vivo como é
0: que faz um negócio desse. Não, é. tem, não tem como não. Tem mais. Pois não?
2: Olá, boa noite, Fátima. Boa, boa, noite. boa noite a todos. A minha pergunta é para a né? Ela é muito inteligente, todos aqui são né? muito inteligentes. É muito rápida, é muito no improviso. E eu queria saber dela se essa parte profissional dela, de ser muito rápida, improvisar, se já reflete isso em casa com a filha dela. Se a filha dela já... Já começou já a improvisar também. Mãe, o Tola ali, já dá pra comprar um, uma bonequinha pra mim e tal. Ela também já reflete isso em casa? Não Olha, sei. Eu, ensinei, eu ensinei a Cacá. Uma coisa ela falou que eu achei muito bonitinha: ela falou assim, mamãe, você é mais velha que o papai? Eu falei, sou. Ela tem quantos anos? Eu falei, 39. Ela e papai, 37? Eu falei, não, papai, 27. Aí ela falou: por isso que meninas são mais espertas? eu achei tão, né, oh, yeah. eu falei não, minha sempre serão mais esperta, não importa a idade <risos> mas achei tão, mas ela, eu ensino o Cacá, eu falo com ela às vezes rimando e aí até fiquei sem graça que um dia eu tava falando, que é que rima? Janaína, ela vacina mamãe, champanhe, aí um dia eu falei pro meu irmão, tio Diego, ela é meu rego ela falou, falou isso últimos três anos.
1: <risos>
2: Aí, tia Dália, ela canalha. Eu acho que já Ai, pode já, parar é. o exercício de improvisação com ela. Eu é. acho que já tá legal, né? Já deu pra parar. Perfeito. Não precisa mais, não precisa
0: continuar. Ela já tá. É. Já tem. Muito bom. Bom, a gente vai pro intervalo mais uma vez. Daqui a pouquinho tá e a preocupação com a inclusão e a ligação do Serginho com a música, que ele falou rapidinho, mas a gente vai querer saber mais detalhes. com Tata Werneck e Queria é que você falasse um pouquinho, qual é a memória mais bacana que você tem da sua infância, da sua adolescência?
1: Acho que da, de infância mesmo, era meu avô que tinha um, uma rádio vitrola hum, com um um som move, aqui né? embaixo, assim. Ah. Bum, 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 bum. E ele colocava ópera. E eu ficava ouvindo ópera e viajando já. Aquela música, eu criava aventuras dentro da hum. música. E eu aprendi a gostar também de ópera, por causa disso.
0: Que memória bonita, é, né?
1: Já meus pais gostavam de ouvir é, uma música americana mais popular e música brasileira popular também. Uhum. Então foi quando essa minha infância é rodeada de, dessa coisa musical. Eu, até hoje, assim, e o Thomas também. O Thomas às vezes fala assim, papai, põe música para eu dormir. Mas é. ele, assim, como eu, às vezes, quando tem insônia também, eu ponho o celular do lado. A música foi é, a minha inspiração de vida, assim. Você
0: falou que na adolescência você levava, por conta da ditadura, uma série de artistas hoje com um nome né, enorme. É, você lembra. Eles lembram desse seu momento com eles? Lembro. Lembro.
1: Lembro. Eu, se você... Qual te
0: deu mais trabalho? Me conta.
1: Trabalho... Eu, Mais olha, difícil. Porque assim, eu tinha um Fusca totalmente ilegalizado, <risos> assim, não, não, não renovava nada. Meu Deus! Hoje seria assinatura, quase que eu falei, não renovei é. a assinatura do carro. E uma vez eu, eu levei o PIB do samba no carro, tava atrás... Na frente estava o delegado da Mangueira, que é o maior passista. Nossa, pacista. maravilhoso. E Mestre atrás, Sala. espremido, estava Cartola, Nelson Cavaquinho, Dona Zica e Clementina Jesus.
0: Meu Deus do céu. E aí
1: eu lá no carro, assim, me deu um negócio, falei assim, se eu bato esse carro...
0: Meu Deus do céu. Que
1: acontece comigo e com a música brasileira. E se eu bato esse carro, morre todo mundo, menos eu. E ba... comecei meu a ter um Deus monte Deus de... coisa. Daí eu brequei e fui a 10 por hora, assim. E a Clementina, ô, oh, meu filho, por que, que você tá andando tão devagar? Eu falei, vocês têm que chegar eu bem. Eu tenho que garantir que vocês cheguem todos vivos, vivos. né?
0: Cacá, oh, meu Deus do céu. de, só. de chamo
2: você de Cacá, mas que coisa. Mas todo mundo chama. Pode chamar. Não, não Eu não mudo no um cartório. Caca... Chama, eu prefiro...
0: Olha só, você eu nunca, nunca f... teve dúvidas. Serginho, olha só, Serginho fez é, História... Fez
1: direito, direito jornalismo,
0: jornalismo, pensou em fazer cinema e ele disse que os pais, tudo na... tranquilo. Você teve, ou foi direto pro teatro? Bom, pequenininha você já fazia curso de teatro, é. acredito até que seus pais tenham colocado para você ver se
2: acalmava, é. centrava um pouco as ideias. Eu, eu desde assim, tem vídeo meu com três anos, sempre soube que eu queria ser atriz e uhum. Mas minha mãe fez uma coisa que eu acho tão importante. Ela, ela sempre falou: Filha, eu quero que você trabalhe com o que você gosta. Porque tem essa coisa da pressão dos pais: de, uhum. ah, tem que ser ela. Se você quiser fazer origami, qualquer coisa, você tem que fazer o que você gosta. Você não vai ser feliz de outra maneira. Porque ela largou o emprego que ela ganhava muito mais para ser jornalista, que era o sonho dela. Uhum. E escritora. E a gente se endividou inteira, porque a gente não tinha dinheiro. Mas assim, ela foi atrás do sonho dela. E, mas eu fiz desenho industrial publicidade, jornalismo e fiz artes cênicas. Eu fiz, abri mais frentes também, porque eu ficava com medo de não conseguir uhum. criar uma família, sustentar. Mas eu sempre soube que eu queria ser atriz. Uhum. Se eu não fosse atriz, eu seria só infeliz, assim. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso. Até porque você, desde cedo, também teve um grupo de teatro, Sim. que era, inclusive,
0: a gente já, uma vez, falou um pouco sobre isso até no encontro. É, Será que é porque a sua mãe trabalhava, a mãe dela, Sim. o primeiro. Eu, meus filhos têm um livro sobre síndrome de Down, é. É, que ela escrevia para criança com cuidado de, da, uhum. da inclusão. Isso teve muito presente
2: na sua infância? Super. Minha mãe, ela, ela era jornalista, ela fez uma matéria sobre síndrome de Down e viu que não tinha nenhum material para leigo sobre o assunto. Então, se uma mãe tivesse um filho com deficiência, tinha uns livros para médicos, mas não tinha nada que falasse com essa mãe. Ela criou um banco de dados, não tinha essa coisa de computador, não sei quê, com todas as pessoas com síndrome de Down que nasciam. E a gente começou a ver se eu chamava assim pra peça. Todo mundo tá convidado, todo mundo, mas não é uma peça acessível. Não tem intérprete de Libras, não tem audiodescrição. Então a gente tá excluindo uma galera, sabe? É... Deixa então... eu só dar o nome da sua mãe, né? Cláudia Werneck, Werneck. Que a gente tá falando dela, mas a gente é. não falou o Minha nome. Minha mãe é maravilhosa. É demais. maravilhosa mesmo. É, uma... é uma... Incrível. E aí a gente criou o primeiro grupo de teatro totalmente acessível pra pessoas com deficiência. Então a gente fazia espaços acessíveis, gratuitamente, e aí tinha audiodescrição, material em braille intérprete de libras. E esse grupo que eu acho muito legal é que eu já saí dele há um tempo, mas ele já está, lá, na décima formação. Um projeto que é muito maior do que a gente criou, ele continua. Ah, era isso que eu queria saber, se ele continua. Que continua. bacana. Porque não é fácil,
0: né, você colocar todas essas ma mas é tão necessário, né? Fala, eu já estive no teatro é. com audiodescrição e com... É, é, é tão emocionante. A, a peça ganha uma outra dimensão pra todo mundo. É. Mas no início eu imagino que era assim... Mas será que não vai distrair, colocar alguém para fazer a audiodescrição ali? Deve surgir esse tipo de conversa, né? Se você
2: se aparecia lá, dava que você tinha errado porque estava escrito. Uhum. Mas isso faz parte do espetáculo. Com certeza. E a verdade é que o espetáculo não deveria ser pensado sem isso. né? Então a gente se acostumou com algo que é errado, simplesmente. Está tirando o uhum. direito de um monte de gente de ir ao teatro. Uhum. Então a gente pensou no espetáculo como ele deve ser. Acessível. Aí perguntavam, mesmo que não tenha uma pessoa com deficiência... Mesmo que não tenha. Uhum. Ela tem o direito de comprar um ingresso e não ir. Ela tem o Sim. direito de se sentir... De em cima da hora decidir. É. De não gostar da peça sair. É, tem direito e de tudo. talvez
1: até de falar, não vou porque não tem.
2: Exatamente. Uhum. Então a gente faz uma peça que é ali para todos. Eu vou
0: usar o nome do programa para perguntar para vocês se assim como a gente, porque eu já fiz isso e muita gente faz, vocês
2: já se preocupam com o que, que o
0: Thomas e a Clara vão ser?
2: Olha, eu sempre quis... posso com certeza. <risos> eu sempre quis ter uma menina porque eu queria que, que ela escutasse coisas diferentes de algumas coisas que eu escutei. Mas eu sempre escutei dos meus pais que eu deveria ser aquilo que eu quisesse. Então, assim, a Cacá, eu queria que ela fosse o que ela quisesse, mas ela fala que ia ser comediante. Comediante bombeiro, não sei como é que vai aconselhar, mas ela gostaria. Mas
0: fica tranquila, minha filha queria ser prínce... uma delas queria ser princesa ou
2: fazedora de sucos.
0: Ah, vai mudar, ainda vai mudar queria um ser pouquinho. ser
1: princesa muito bem. <risos> eu... eu... Nem ele sabe direito o que ele quer, assim como eu, quando tinha idade ele queria ser bombeiro. Uhum. Ou super-homem, que, que é um jornalista que voa. Uhum. E, então, eu não tenho muita ansiedade, ansiedade nem expectativa. Eu quero que ele seja um cara legal. Uhum. Quero que ele seja, sabe, seja um, um menino bom, um homem bom, não é? Um cara que... É... Faça bem para as pessoas. Isso é uma coisa que eu, a Fernanda, a gente tem falado muito, que é assim, olha, não vai machucar ninguém, nem com palavras, nem com, com gestos, porque isso não é legal. Que bacana. A, a violência, não. É, são esses conceitos. O que vai ser, eu acho que até a Fernanda fala assim, ele vai ser uma coisa que ainda nem existe. É verdade. O é, que é, é muito possível de acontecer, não é? Com certeza. Talvez uma profissão que a gente nem saiba que vai que existe. Uhum. Então, eu quero que ele seja um cara bacana, que tenha felicidade na vida e que trate bem os outros.
0: Vou torcer pra Sim. eles serem como vocês. Ah, Agora, olha é A gente começou o programa você dizendo quem você é, você dizendo quem você é. Agora, eu queria que você, Tatá, dissesse que depois dessa nossa conversa, quem é o Serginho pra você?
2: Eu achei tão bonito você falar jornalista que voa. Pra mim, você é um jornalista que voa. Uhum. porque que você, eu amo no seu programa, você tem é um espaço muito democrático mesmo, a gente se sente tão bem, e você passou por tantas fases da minha vida. Realmente, assim, você, eu, você é uma pessoa meio sem idade, um jovem que fala com todo mundo, um cara sábio. Então, para você, você é o meu jornalista
1: que voa. Ah, que lindo. Que lindo. Linda.
2: Quem é a Tatá para você, Sérgio?
0: Depois dessa conversa.
1: Tatá, eu queria falar, antes de falar sobre a Tatá, que uma vez eu... Cheguei em outubro, eu faço um programa infantil. A uhum. plateia é infantil. Um dia ela foi lá e tirou foto com as crianças. Essa foto está tá, tá fixa no cenário. E às vezes as pessoas falam, quem são aquelas crianças ali? <risos> e olha, tem a Tatá, mas ninguém repara que é a Tatá. Uhum. Ela é meio Zelig do Woody Allen, muito. que vai se transformando. Uhum. Eu vejo muito isso nela. É uma pessoa muito carinhosa, muito sensível e de humor maravilhoso, maravilhoso. A tatá, ela, ela, a gente consegue enxergar, ela abriu a vida dela uhum. uh, em relação à família uh, e à maternidade, que eu pude acompanhar como se eu estivesse uh, conversando com ela. E, e tudo que ela fez e faz tem muita uh, sensibilidade e também muita alegria, porque a gente precisa de pessoas como a Tatá Que mesmo na diversidade, fazem é. a gente fazer eu assim. Rei. Eu sou mais um Buster Keaton, que é o cara que não ri. A Tatá é um Charlie Chaplin total oh, da nossa vida. Gente,
0: meu Deus. Deus. É. meu Deus! E eu sou uma sortuda que tem dois convidados oh. aqui assim, maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada. Pode dizer pro Thomas que você tá, tá indo pra casa, né? Que ele sempre termina o programa dele dizendo, Thomas, seu pai tá voltando. Thomas!
1: Tô indo pra casa e te, te abraçar absurdamente com Oi! a Fernanda, meu amor.
0: <risos> gente, a gente termina por aqui. Na próxima semana a gente tá aí de volta com mais Assim Como A Gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, obrigada pra Obrigada.